0: كان يا مكان كان يمكاني. كان يا مكان كان يا مكان اهلا ومرحبا بكم انا منى الشايب وهذه متواليه كان يا مكان حكايتنا اليوم هي عصفور الماس قصه شعبيه من التراث الاسباني ترجمتها عزه خليل كلفت. كان يا ما في قديم الزمان صديقان يعملان في صياغة الفضة وكانا ثريين لكن الحظ عاكس أحدهما وأفلس. حينها ذهب إلى صديقه ففوجئ به يتعامل معه بأنانية ويعتذر له عن عدم تقديم المساعدة لأن لديه طفلين ويحتاج من أجلهما إلى القليل الذي يملكه وهكذا عندما وجد المسكين نفسه بلا نقود راح يطلب العمل كحارس مرعى وفور حصوله على الوظيفة انتقل للعيش في المرعى ولأنه صياد كان يستغل بندقية صيده ليقتل ما يسمح به سيده ليأكل منه ذات يوم رأى عصفوراً بألوان في منتهى الجمال إلى حد أنه رغب في أخذه عمر البندقية بمسحوق فقط وأطلق عليه وكان حظه موفقاً في الإمساك به دون إيذائه وضعه في قفص وعندما ذهب في اليوم التالي ليطعمه وجد أن العصفور قد وضع في العش حجراً لامعاً جداً ولأنه كان صائغاً عرف على الفور أنه ماس لم يستطع أن يدرك كيف حدث هذا لكنه في اليوم التالي وجد واحدا مماثلا ثم واحدا آخر حتى أدرك أن العصفور هو الذي كان يضعها كل يوم بدلا من البيض حمل الأحجار الماسية لصديقه القديم الصائخ فاشتراها وأعطاه في كل واحد منها ستة آلاف من الريالات حينها وجد صاحبنا أن بحوزته نقودا فاستقال من المرعى عائدا إلى القرية ولأن العصفور ظل يعطيه الماس أصبح غنيا لكن صديقه الصائغ أراد أن يعرف من أين يأتي بهذه الماسات وحين رفض إخباره اتهمه بسرقتها وهدده بإبلاغ العدالة عنه كلص فاضطر أن يحكي له كل ما حدث معه ليثبت براءته عندئذ اقترح عليه الصائغ شراء العصفور فرفض لكنه خاف من أن يحتال عليه ولأنه كان قد أصبح غنيا قرر أن يعطيه العصفور إذا انتقل ببيته وتجارته إلى مكان آخر وافق الصائغ الذي كان ينتظر أن يصبح أغنى مع ماسات العصفور فعقد الصفقة ونقل البيت ودكان الصاغة وأخذ هو العصفور جمع أول ماسات وجدها في القفص وبعد بيعها اشترى بيتاً ووضع في الحديقة قفصاً كبيراً للعصفور وذات يوم لاحظ الصائغ أنه يرفرف ويرفع جناحي وحين أمعن النظر رأى علامة على أحد جناحيه. حمل العصفور ليتفحص العلامة فقرأ من يأكل رأسي يصبح ملكاً رفع الجناح الآخر فوجد علامة أخرى تقول من يبتلع قلبي دون مضغ فسيجد كل يوم عندما يستيقظ كيساً مليئاً بالذهب تحت الوسادة كان الصائغ طموحاً للغاية فجن من السعادة وقال لنفسه يساوي هذا أكثر من الماسات من الافضل ان اقتل العصفور واكل راسه وقلبه وهكذا ساكون ملكا واغنى مما يستطيع احد ان يصير وبالفعل اخذ العصفور وقتله واعطاه للطباخه لتقليه وقال لها لابد ان تدركي انك اذا احرقته او نقص منه اي جزء ساسلخك حيه او مات الطباخه براسها وذهبت تقلي العصفور ثم وضعته جانبا إلى أن يحين وقت الغداء كان عليها أن تخرج من المطبخ حين وصل ابناء الصائغ من الحقل جائعين وعندما رأيا العصفور المقلي أمسك الأكبر برأسه وأكله بينما أخذ الآخر القلب ليأكله لكن الخادمة وصلت في ذلك الوقت فابتلعه كله حتى لا تراه وهو يمضغه فتبلغ والده لم تره الطباخة وعندما طلب سيدها العصفور حملت الطبقة إليه أول ما بحث عنه الصائغ كان القلب والرأس لكنه بقدر ما قلبه هنا وهناك لم يجدهما نادى الطباخة وهو يستشيط غضبا وسألها عن الرأس والقلب لكن المرأة المسكينة قالت إنها لم تأكلهما فسألها بعصبية ألم أقل لك إنه إذا نقص منه شيء سأسلخك حية أنت أكلتهما وسترجعينهما الآن وإلا سأحطمك ثم أخذ عصاً وبدأ يؤذي المرأة المسكينة التي كان صوت صراخها يصل إلى السماء وهي تقسم أنها لم تأكلهما حضر الولدان على صرخاتها وعندما رأيا والدهما سأله عما حدث ليضربها بهذه الطريقة فقال الصائغ الذي رأى أن الملك والمال يضيعان منه سأقتلها بسبب جشعها أعطيتها عصفونا لتقليه وكلفتها بألا ينقص منه شيء فأكلت الرأس والقلب عندما سمع الولدان هذا لم يردا أن تدفع هذه المرأة المسكينة ثمن فعلتهما فاعترف له إذا كان هذا هو السبب فليس لحضرتك الحق في ضربها لم تكن هي المذنبة إنما نحن اللذان دخلنا المطبخ على غفلة منها وأكلنا الرأس والقلب هدأ الأب قليلا عندما أيقن أنه ليس هناك حل. ومع أنه لن يكون الملك فإن أحد ابنيه سيكون. أما الآخر الأصغر فسينتبه إلى ألا يقول له شيئا وأن يكتفي بأخذ كيس الذهب كل صباح من تحت الوسادة. وهذا ما حدث. لم يقل شيئا لأي من الولدين. وفي صباح اليوم التالي، ذهب لفراش الابن الأصغر فوجد تحت وسادته كيساً مليئاً بالذهب ومنذ ذلك الحين راح يفعل نفس الشيء كل يوم دون أن ينتبه ابنه لذلك مر الوقت وأصبح الولدان رجلين وأحبا الصيد كثيراً ودعاهما صديق للذهاب للصيد في مزرعة لديه فيها أرانب كثيرة لم يكن الأب يريد لكن الصديق الح مرارا فاضطر ان يتركهما يذهبان بشرط الا يتاخرا كثيرا ذهبوا الى المزرعه وفي الصباح الباكر خرجوا للصيد وعندما عادوا اخر النهار اقتربت الخادمه من الاخ الاصغر واعطته كيسا وهي تقول خذ يا سيدي هذا الكيس فقد تركته هذا الصباح تحت الوساده فقال الشاب هذا ليس كيسي اصرت الخادمه قائله لا يا سيدي وجدته وأنا أرتب الفراش وهو لك ظن الصبي أنها مسحة فقال حسنا إذا كان هذا ملكي احتفظي به فأنا أهديه لك طارت الخادمة من الفرحة وذهب الصبي للنوم وبينما هو جالس في الفراش وحتى لا ينهض وضع علبة التبغ تحت الوسادة وفي الصباح نستيقظ مد يده ليخرجها فرأى الكيس وبه النقود أخذه ليرى ما إذا كانوا سيسألونه عنه لكن أحداً لم يقل أي شيء وفي اليوم التالي وجد كيساً مماثلاً له ظن في البداية أنه نفس الكيس وذهب ليرى ما إذا كانوا قد أخذوه لكنه وجده في مكانه ثم انتبه إلى أن الكيس يتجدد يومياً وأيقن أنه من المستحيل أن تكون كل تلك الأكياس مزحة وراح يقول في نفسه لا بد أن هناك خطباً ما ولا شك في أن هذا هو السبب وراء دخول أبي إلى غرفتي كل يوم ليرتب الوسادة قبل أن أستيقظ ولم يرد أن أذهب إلى المزرعة لابد أن أعرف ما وراء هذا بعد عودتهما اجتمع الأخ الأصغر بأبيه وأخيه وقال للأول أبي لقد لاحظت أنني في صباح كل يوم أجد تحت وسادتي كيسا مليئا بالذهب، لابد أنك تعرف هذا. أريد أن تقول لي السبب. وعندئذ، آه، إذن... أوه... علي الآن أن أنصرف. لكن، لكن حكايتنا لم تنتهي بعد. سأكملها لكم قريبا، قريبا جدا. انتظروني. فالى لقاء كان يا مكان رئيس التحرير عائشه المراغي الهندسه الصوتيه احمد حسين المنتج الفني شهرزاد